0: Biznes między wierszami.
1: Jak przeżyć za 1500 zł miesięcznie? Takie pytanie zadaje sobie wiele seniorów w Polsce. Takie pytanie zadają też seniorzy, którzy stracili swoją drugą połówkę i dzisiaj samodzielnie muszą utrzymywać jednoosobowe gospodarstwa domowe. O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym podcaście Biznes między wierszami. Ja nazywam się Katarzyna Witwicka-Jurek, a moim i Państwa gościem jest Piotr Woźniak, Nowa Lewica. Dzień dobry.
0: Panią się nisko, dzień dobry.
1: Tak jak wspomniałam, dzisiejszym tematem będzie pomoc dla seniorów, którzy stracili już swoją drugą połówkę i takim pomysłem jest właśnie pomysł renty wdowiej. I na sam początek będę wdzięczna za wyjaśnienie, czym to tak naprawdę różni się od dzisiejszej renty rodzinnej.
0: Mamy dzisiaj skrajnie niesprawiedliwą sytuację, kiedy dwoje małżonków jest we wspólnocie majątkowej, rozlicza się podatkiem dochodowym przez kilkadziesiąt często lat. Nagle jeden ze współmałżonków odchodzi z tego świata, to dzisiaj mamy o to taką sytuację, że jest możliwość po śmierci współmałżonka wziąć rentę rodzinną która jednak jest do wysokości 85% uposażenia zmarłego małżonka. Propozycja renty jest bardzo prosta. Takie rozwiązanie funkcjonuje między innymi na Litwie, w Niemczech, chociażby w Czechach u naszych sąsiadów. Propozycja polega na tym, żeby zachować swoje uposażenie emerytalne i wziąć 50% uposażenia zmarłego małżonka. Dlaczego? Dlatego że ja nie widzę żadnych powodów, żeby nie zauważyć faktu, że przez kilkadziesiąt lat, jeśli wspólno gospodarstwo domowe, wspólnie zarabia, wspólnie oszczędza, wspólnie jeździ na wczasy, wspólnie, co ważne, wychowuje dzieci, wspólnie inwestuje, żeby na sam koniec drogi życia te osoby nie mogły korzystać z dorobku współmałżonka. To jest rzecz naturalna. Dzisiaj mamy skrajną niesprawiedliwość społeczną i myślę, że po de facto 34 latach od transformacji ustrojowej Polskę na to rozwiązanie stać. Szacunki są niekatastrofalne jeśli chodzi o obciążenia budżetowe, bo to jest według naszych szacunków około 14, góra 15 miliardów złotych, co wobec 285 miliardów w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych raptem stanowi 4-5% wydatków, więc to nie jest przerażające. Renta Wdowia, absolutnie projekt, który powstał w 2015 roku. Trochę zapomniany w wyniku tego, że Lewicy nie było w Sejmie przez 4 lata. Natomiast cieszę się, że dzisiaj startuje właściwie w dwóch odsłonach. Startuje w ramach projektu poselskiego i startuje w ramach projektu obywatelskiego, którym Lewica absolutnie jest żywo zainteresowana i włączyła się w zbiórkę podpisów. Myślę, że koniec pierwszego kwartału to będzie ten czas, kiedy pani marszałek Witek przekażemy taką liczbę podpisów, podpisów, jaka jako konstytucyjnie jest wymagana, czyli minimum 100 tysięcy, choć muszę panią redaktor zapewnić, że faktycznie w tych spotkaniach, których ja przynajmniej uczestniczę, na nasze spotkania przychodzą również zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, to jest świetny pomysł, to jest świetne rozwiązanie. Chętnie złożę swój podpis pod tym projektem obywatelskim, pomimo tego, że sygnowany jest przy pomocy także Nowej Lewicy, więc to pokazuje, że jeżeli dzisiaj Partia, formacja rządząca, mieni się przecież jako formacja odpowiedzialna społecznie to poprzyjcie ten projekt. Ja nie widzę żadnego powodu, dla którego dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość nie chciałoby, czy nie mogłoby się zaangażować. Jest jeszcze ważna cecha tego wszystkiego. Otóż tą ważną cechą przy projekcie obywatelskim, to nawet w obliczu tego, że za chwilę mamy koniec kadencji, bo to jest raptem 8 czy 9 miesięcy, to projekt obywatelski może być procedowany tak, w nowej kadencji. i on kadencji. nie
1: pójdzie w niepamięć. Właśnie. Tak w przypadku projektów poselskich
0: dokładnie. niestety kończy się kadencja i kończą się, i projekty. Kończą się projekty. Tutaj mamy tą możliwość procedowania również. Jestem realistą i zdaję sobie sprawę, że dzisiaj będzie bardzo trudno w tej kadencji Sejmu przeforsować ten projekt, choć jak to mówią, jesień cudów być może nas czeka. Idą wybory, więc różne formacje będą miały różne pomysły. Być może ten pomysł będzie także procedowany przez partię rządzącą. Nieważne. Ważne, żeby to było zrobione wzorem tego, co jest u naszych południowych i zachodnich sąsiadów.
1: Do polityki jeszcze z pewnością wrócimy. Ja bym chciała jeszcze nawiązać do tego, jak wyglądają kwestie społeczne. Żeby Państwu przybliżyć mniej więcej, jaki los tak naprawdę spotkał dzisiaj seniorów. Kobiety statystycznie, co jest faktem, mniej zarabiają, mniej składkują, odprowadzają do systemu mniej skład. Dlatego też ich emerytura również jest niższa. Zazwyczaj to kobiety zostają na jesień życia same i same finansują. ZUS podał ostatnio dane, że przeciętna emerytura kobiet wynosi 2248 zł brutto. Wiele pozwala na, na takie myślenie, że, że to właśnie kobiety będą beneficjentkami takiej renty.
0: Nie bez przyczyny nazwa nawet projektu renta wdowia, pomimo tego, że to jest oczywiście zamienna, dotyczy również wdowców. Jeżeli jest sytuacja odwrotna. Ale lwia część społeczeństwa seniorów znajduje się właśnie w takiej sytuacji, kiedy mają seniorzy, emeryci czy ręciści dwa źródła dochodów, czyli małżonka i małżonki, no to łatwo jest koniec z końcem powiązać. Zapłacić czynsz, pojechać na wakacje, czy na krótkie czasy, czy do sanatorium, zapłacić za leki, pójść do lekarza, kiedy pojawia się problem finansowy, no to... Kwota, o której pani redaktor wspomniała, chyba nie muszę dzisiaj tłumaczyć, że jest przy dzisiejszej inflacji blisko 20% kwotą, która często wystarcza na 2-3 tygodnie A i tak wspomnę, miesiąca.
1: że mówię o kwocie przeciętnej. Kwota minimalna 1500 zł, od czego zaczęliśmy dzisiejszy podcast.
0: Dramatyczne to są dane. Ja naprawdę nie chciałbym być w skórze wielu seniorów dzisiaj. Proszę mi wierzyć, znam wielu i wielu z nich sobie... Radzi, ale to tylko i wyłącznie z tego, że na przykład kupują używaną odzież, nigdzie nie wychodzą, oszczędzają na lekach, pytają w aptekach o zamienniki e, innych produktów farmaceutycznych. To nie jest dobra droga. Szacunek do seniorów, którzy pracowali często przez kilkadziesiąt lat to miernik odpowiedzialnego państwa. Jeśli mamy państwo społecznie odpowiedzialne, które stać na wiele innych rzeczy przecież, przecież budżet państwa na wydatki to jest 650 miliardów złotych mniej więcej. No to czym jest 15 miliardów złotych? Wszyscy, którzy powiedzą, że to jest zbyt daleko społecznie posunięty pomysł, odsyłam do tej kwoty. Naprawdę, to jest raptem przy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 4%. A jakość życia Około, według naszych szacunków, półtora miliona seniorów może być zupełnie, zupełnie inna. Zasada jest bardzo prosta. Chęć wyboru nie ustawowego 85 pułapu, do którego można wziąć emeryturę współmałżonka, ale chęć wyboru wyższego dochodu dla tego seniora, który pozostaje na świecie. To jest ten life motive tego projektu obywatelskiego, zresztą projektu poselskiego również.
1: I szacunki wskazują, że skorzysta z tego półtora miliona, miliona Polek tak. i Polaków. Ja jeszcze mam pytanie, bo odnośnie właśnie tych liczby beneficjentów, na tej podstawie też oszacowano, że rocznie ten projekt pochłaniać będzie 15 miliardów złotych. To są szacunki na tu i teraz. Demografia niestety jest nieubłagana, statystyka tak samo i prognozy niestety też. Prognozy nam mówią, że niestety tych seniorów będzie przybywać. Osób, które wchodzą na rynek pracy będzie nieco mniej niż dzisiaj. Więc no, już dzisiaj mamy różne wyzwania, jeśli chodzi o system emerytalny. Już dzisiaj rodzą się pytania, czy nie trzeba będzie podwyższać wieku emerytalnego na przykład, czy ten system mówiąc prostymi słowami, wytrzymać.
0: Dzisiaj dotacja do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mniej więcej wynosi około 40 miliardów. Dzisiaj nasi radiosłuchacze i widzowie powinni wiedzieć, że z ich podatków, z podatków generowanych z ich pracy, rząd przeznacza dotację na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w, około, w kwocie około 40 miliardów złotych. Dzisiaj już ten system się absolutnie nie bilansuje z powodów, o których była łaskawa pani redaktor wspomnieć. Czyli starzające się społeczeństwo i leżąca w gruzach polityka demograficzna. Przecież w ostatnich latach mieliśmy dane z Głównego Urzędu Statystycznego, które jasno mówiły, że Polaków rodzi się najmniej, uwaga, od 45 roku, czyli od końca II wojny, wojny światowej. światowej. Mhm. To są dramatyczne dane. I trzeba sobie też jasno powiedzieć, że o ile program 500+, który zwalczył Ubóstwo w wielu rodzinach, miał swoje plusy na menomen, o tyle absolutnie jest totalną porażką, jeśli chodzi o demografię. Dzisiaj dlaczego młode kobiety, małżeństwa, związki partnerskie nie decydują się te osoby na posiadanie dzieci? Z prostej przyczyny. Najczęściej jest to słaba, wadliwie funkcjonująca publiczna służba zdrowia i dostęp do niej, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest coś, co powoduje, że jest pewien niepokój wśród młodej kobiety, dwudziestokilkuletniej, trzydziestokilkuletniej, która chciałaby mieć potomstwo, ale obawia się, że kiedy pójdzie na urlop macierzyński i będzie chciała wrócić na to swoje stanowisko pracy, to pojawią się za chwilę kłopoty. Można napisać książkę, habilitację, doktorat o sytuacjach, w której, do których dochodziło, kiedy młode kobiety po urlopach macierzyńskich niestety nie wracały na w pełnym albo wracały na chwilę, później były degradowane bądź zwalniane. Młodzi ludzie to widzą. Zmienia się rzeczywistość. Ja pochodzę z regionu, który jest taką pigułką w tym negatywnym słowa znaczeniu, jeśli chodzi o demografię. To jest Opolszczyzna. Najniższa dzietność, najniższa dzietność wśród wszystkich regionów w Polsce. Jedna z najniższych dzietności w całej Unii Europejskiej. Statystyczna Opolanka rodzi jedno dziecko w ciągu swojego całego życia. A ta sama młoda kobieta, która wyjeżdżała w latach 2004 do, powiedzmy, nawet do tego czasu, do Wielkiej, na przykład, Brytanii, to było dwójka, trójka dzieci. To z jakiego powodu dzieje się tak, a nie inaczej? Przecież tam nie ma 500+. Jest profesjonalna opieka zdrowotna, na którą przeznacza się spory odsetek, spory procent produktu krajowego brutto. A przecież na Boga, wiemy, Szanowni Państwo, że Polska to jest jeden z nielicznych krajów, jak nie jedyny, który po 1989 roku, uwaga, nigdy nie był w recesji. Mieliśmy zawsze dodatnie PKB od 1989 roku, więc postulat jest bardzo prosty. Większe nakłady na publiczną służbę zdrowia, które umożliwią poprawę sytuacji demografii, większe nakłady na stosowanie kodeksu pracy wobec mam, które urodziły dzieci i muszą wrócić na to samo stanowisko pracy w tym samym parametrze płacowym, to pozwoli na poprawienie demografii. Dzisiaj niestety tak nie jest. Stąd sytuacja katastrofalna. I w pełni się zgadzam, że konsekwencje tego projektu za kilka lat mogą być dużo większe niż 15 miliardów złotych, a tych miliardów może być kilkadziesiąt. Natomiast w sukurs z tym działaniom trzeba zmienić te dwa wątki, o których powiedziałem, czyli polityka prozdrowotna i większe nakłady z produktu krajowego brutto na ochronę zdrowia, publiczną ochronę zdrowia łatwo dostępną i stosowanie w pełni wymagań kodeksów pracy, bądź może nowelizacja tego kodeksu pracy w tym obszarze.
1: Czyli to nie jest pytanie o to, czy pieniądze na to są, tylko w jaki sposób je wydajemy Absolutnie i jak tak. dysponować tymi pieniędzmi?
0: Absolutnie tak. Pani redaktor powiedziała o sednie sprawy. Pieniądze dzisiaj w obliczu jeszcze raz powtarzam, 600 kilkudziesięciu miliardów złotych na wydatki, to jest raptem 4% samego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Powtarzam te liczby, bo kilka razy jak się coś powie, to świadomość naszych słuchaczy i widzów będzie większa. To jest 15 miliardów z 285 miliardów, jaki ma Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, więc naprawdę Polskę dzisiaj absolutnie na to stać. Boję się jednego, że cała ta sytuacja, która ma miejsce, a dotyczy zwiększonych wydatków na funkcjonowanie systemu emerytalnego, uderzy w przedsiębiorców. Dzisiaj... Mamy zmniejszone o 4 miliardy do, dotacje de facto do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z rządu, ale to wynika z, chociażby z dużej ilości ludzi, którzy pochodzą z zagranicy. Paradoks tej sytuacji jest taki, że wojna na Ukrainie, spowodowała, że mnóstwo ludzi zmieniło swoje miejsce zamieszkania, uciekając przed tą tragedią wojny, ale zaczęła pracować w Polsce odprowadzając tu składki. Ciekawym kazusem są Niemcy z lat 70. i 80. Przecież Niemcy, które się rozwijały po planie Marszala, potrzebowały, jak kania dżdżu, rąk do pracy. I
1: Siły roku. roboczej także z Polski.
0: Także z Polski, ale nie tylko. Tak się pojawili m.in. Hmm. Turcy w Niemczech. To jest kilka milionów dzisiaj ludzi, którzy pracują, zasilało e, niemiecką gospodarkę. No, takie są fakty. Nowoczesne gospodarki często bazują na e, obcokrajowcach. Zauważalne jest to w dużych aglomeracjach. Dzisiaj, no może nie na budowach, bo mamy wysokie znowu oprocentowanie, to też jest system zależności wobec inflacji oczywiście. Widzimy i słyszymy język nie tylko polski na budowach, ale przede wszystkim języki wschodnie, ukraiński, rosyjski i inne języki. To wynika z tego, że gospodarka, musiała się otworzyć na obcokrajowców, bo Polacy często pracują za granicą.
1: To ma swoje dobre strony oczywiście, jeśli chodzi o utrzymanie dzisiejszych emerytów i finansowanie tych emerytur z, tak. systemu, ale też rodzi kolejne wydatki, ponieważ ci obcokrajowcy także będą beneficjentami polskiego systemu emerytalnego, także będą pobierali polską emeryturę.
0: Pani redaktor, ale taka sama sytuacja, możemy... chcieliśmy być w Unii Europejskiej, chcieliśmy swobodnie się osiedlać, pracować, kupować nieruchomości, podróżować. Fantastyczna rzecz nasz dotknęła w 2004 roku. Dzisiaj niedaleko szukać. Mój sąsiad, który mieszka vis, vis mnie, raptem kilka metrów, nie tak dawno byłem w trakcie bardzo ciekawej pogawędki, w której 12 lat spędził w Wielkiej Brytanii jako kierowca z autobusu miejskiego. Dzisiaj po 10 latach otrzymał i osiągnięciu wieku emerytalnego w Polsce, otrzymał z tamtego systemu emerytalnego 900 funtów za 12 lat pracy. Więc to także Polacy odciążają system emerytalny Polski w wyniku tego, że zasilali często przez kilka bądź kilkanaście lat, a minimum dziesięć inne systemy emerytalne i dzisiaj są beneficjentami. I ten człowiek jest emerytem systemu brytyjskiego, emerytalnego, ale pracuje w Polsce, odprowadza jeszcze składki ZUS-owskie, bo jest aktywnym jeszcze kierowcą autobusu już w Polsce. Więc to pokazuje, że z jednej strony obciążenie dla polskiego systemu, bo obcokrajowcy, ale z drugiej strony proszę pamiętać, że 2 miliony ludzi też, czy nawet więcej mhm. odprowadza składki w innych krajach.
1: Czyli ten rachunek, można powiedzieć, wyrównuje się gdzieś, w
0: Mam taką pochodzi. nadzieję, że tak właśnie jest, a poza tym mhm. pamiętajmy, że większość z tych osób, które tam pracuje przez kilka, czy kilkanaście lat poza granicami kraju, wróci do Polski i będzie tu inwestować, więc te pieniądze będą wydawane tutaj, budując bazę podatkową, chociażby VAT-u. Zresztą widzimy, jak gigantyczne przychody, bo jest to system naczyń połączonych. Jestem z wykształcenia ekonomistą i wiem jedno, że nie da się rozdzielić systemu emerytalnego od PKB. Nie da się PKB oddzielić od łatwego systemu fiskalnego. Łatwego systemu fiskalnego nie da się oddzielić od niskich podatków czy wysokich podatków związanych z VAT-em. No, Polska jest takim ciekawym krajem. Tutaj do radiosłuchaczy i do widzów mówię, proszę się trzymać w foteli. No, jeśli mamy w Polsce w 2023 obchodzimy trzynastą bodajże rocznicę, uwaga, ustanowienia na dwa lata nie przesłyszeliście tak, się, wyższej VATu. stawki podatku VAT. Tymczasowego tym VAT-u. Tak, tymczasowego VAT-u. Tamtego rządu już nie ma. Drugi jest, kończy właściwie drugą kadencję. O, o tej sprawie jest cisza. Leży w Polsce edukacja ekonomiczna i cieszę się, że takie programy są właśnie temu, ja Tylko żeby...
1: nadmienię, że my staramy się świętować w cudzysłowie te rocznice jakimś dobrym tekstem, który ląduje na Radio ZPL.
0: Często czytam i muszę powiedzieć, że... Ta edukacja, która no, praca u podstaw wśród polskiego społeczeństwa jest niezbędna i to nie, nie dotyczy tylko systemu emerytalnego, ale także, także systemu fiskalnego, bo niestety większość naszego społeczeństwa, mówię to z przykrością, nikogo nie chcę urazić, niestety nie ma pełnego obrazu, jestem tutaj dyplomatą w tym momencie, pełnego obrazu skąd się biorą pieniądze publiczne i to jest kwestia, która, którą warto pielęgnować.
1: Dlatego właśnie o tym rozmawiamy. Gospodarka, mówiąc krótko, to jest system naczyń połączonych, system wielu zależnych tak naprawdę czynników. I w tym właśnie momencie wrócę do finansowania renty wdowie. Zazwyczaj w gospodarce bywało tak, że kiedy wprowadzało się jakieś nowe wydatki, to szukało się właśnie, i nadal się tak robi, szuka się źródeł finansowania w wyższych podatkach. I tutaj pytanie, czy nie grozi nam, pracującym ludziom, wzrost na przykład składki czy wzrost jakiegoś innego podatku?
0: Pani redaktor, to już obserwujemy. W 2003 roku, kiedy zakładałem własną działalność gospodarczą, pamiętam jak dziś, łącznie wtedy się jeszcze płaciło trzema przelewami składkę prowadząc działalność gospodarczą, wynosiła ona 364 zł. Minęło 20 lat, składka łączna dzisiaj najniższa to mniej więcej bez tych preferencyjnych warunków 24-miesięcznych to jest około 1,5 tysiąca złotych. No, szanowni Państwo, przez 20 lat nie mieliśmy 400% inflacji narastająco, czy 450%, bo te 364 zł do 1,5 tysiąca można pomnożyć. Jaka to jest wartość dzisiaj? Więc obserwujemy, to wynika z prostej przyczyny. Ja jeszcze jest...
1: dodam, że nasze pensje też o tyle nie wzrosły.
0: Absolutnie. Gdybyśmy zestawili to przez 20 hmm. lat, to dynamika wzrostu ubezpieczeń społecznych składek jest dużo większa niż dynamika wzrostu wynagrodzeń. O patrząc
1: czym... na te dysproporcje, to ZUS powinien być dzisiaj bardzo bogatym funduszem. Ale dzisiaj, znaczy fundusz ubezpieczeń dzisiaj, społecznych. Absolutnie,
0: dzisiaj absolutnie to są potężne kwoty, bo jeszcze raz powtórzę tą cyfrę 285 miliardów, to jest niemalże połowa budżetu Polski na wydatki, więc to jest potężna rzeka pieniędzy. Pani redaktor absolutnie ma rację, że jest pewnego rodzaju zagrożenie. Jeśli ten projekt będzie konsekwencji realizowany za lat 5-10, to jest ryzyko, kiedy nieodpowiedzialne ekipy rządowe pójdą na skróty. Bo często urzędnik idzie na skróty mówiąc, no najprościej podwyższyć podatek. Wtedy będzie większa liczba tych pieniędzy ściągnięta z rynku. Otóż nie zawsze tak jest. W sytuacji, kiedy ja pamiętam dokładnie rok 2001 i nawiązuję do CIT-u, który był 27 i nagle z 27% spadł do 19% i nagle budżet został zasilony bodajże 5 czy sześcioma dodatkowymi miliardami złotych w wyniku obniżenia podatków. Zaskoczę Panią, pomimo tego, że mam poglądy lewicowe, to jestem zwolennikiem podatków, które chce się płacić. Czyli podatków, które są optymalne, których nie wolno omijać, które... Uwag i przyczyn patriotycznych chcemy realizować co miesiąc. I to nie jest utopia, bo przecież utopijne pomysły chociażby Francja, tak, Gérard Depardieu, aktor francuski, kiedy dowiedział się nagle, że y, rząd francuski planuje 75 podatek dochodowy od najbardziej zarabiających, przestał być Francuzem, stał się Rosjaninem, pojechał do Putina i otrzymał paszport rosyjski. No to są fakty, więc wysokie podatki w moim przekonaniu passe. Podatki, które są optymalne, racjonalne, to są podatki, które mogą powodować, że ten pomysł renty wdowiej wcale nie będzie tak obciążający. Więc paradoksów jest wiele. Myśmy też jako Polska, nawiązując do trochę pobocznego wątku o vat stracili bardzo dużo inwestycji w wyniku tego. Pamięta Pani taką sytuację, jedna z formacji politycznych, żeby się już nie czepiać, szła do wyborów z pomysłem 3 razy 15, 15 tak. PIT-u, Citu mhm. i vat -u. Wygrała wybory, zapomnieli o tym. Ja mówię o tym, że na przykład Słowacja, idąc tym tropem, uzyskała na pewnym etapie, mniej więcej w 2005-2008 roku, bardzo dużo inwestycji zagranicznych w wyniku prostego systemu fiskalnego. Dzisiaj mamy w Polsce kilka stawek VAT-u. Mamy stawkę Z2, stawkę 0, stawkę 23% jest podstawowa. I zwolnienia z VAT-u, VAT więc naprawdę trzeba, trzeba się temu przyjrzeć. I ja myślę, że to powinien być też life w kampanii wyborczej. Przekonanie Polaków do jakiejś wizji systemu fiskalnego, bo przecież ten system fiskalny stanowi fundament do tego, jak realizowany jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, chociażby.
1: Chciałabym każdemu politykowi też polecić taką znaną w ekonomii, moją ulubioną osobiście Margaret krzywą. Thatcher? Nie, krzywą A. Lafera. A, to tak jest krzywa, która obrazuje, do jakiego punktu możemy podnosić podatki, żeby przedsiębiorcom dalej opłacało się prowadzić biznes i pracować, żeby zachowali płynność finansową, żeby te dochody im nie spadły i żeby też odprowadzali podatki na tym samym poziomie, tak?
0: Święte słowo, absolutnie. Dzisiaj mamy specyfikę polskiej gospodarki, że lwia część tej gospodarki to są mikroprzedsiębiorcy. Często osoby, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze albo zatrudniają dwie, trzy, cztery osoby. To jest dzisiaj potężna grupa ludzi, która... Obawia się sytuacji, w której się znalazła. Inflacja, drożające nośniki energii, wzrost płacy minimalnej i wcale nie spadające podatki, wręcz odwrotnie zapowiedzi o tym, że być może będzie podatek katastralny, czyli nie od wartości nieruchomości. Samorządy, które zostały ograniczone w wyniku zmian przepisów podatkowych, mają kłopoty, więc co będą robić samorządy? Może nie w tej jeszcze kadencji, ale za lat 2-3 będą naciskać rząd dajcie zielone światło do podatku katastralnego, czyli podatku od wartości nieruchomości, a nie od powierzchni, tak jak jest dzisiaj. Bo my musimy zlewarować swoje przychody budżetowe, bo nie mamy innego narzędzia. Więc ja się boję sytuacji, w której urzędnicy często podsyłając pomysły, czy eksperci podsyłając pomysły politykom idą na skróty. Myśląc wyższe podatki to większa ich ściągalność. Ta krzywa, o której pani powiedziała, przeczy tej tezie, dlatego że na pewnym etapie podatki po prostu powinny być optymalne. Dzisiaj ja mam duże wątpliwości, patrząc na, na ich rozdrobnienie, zwłaszcza jeśli chodzi o podatek VAT, który przecież jest podstawową, zmienną, jeśli chodzi o wpływy do budżetu. Tych, skład, tych stawek jest po prostu w moim przekonaniu za dużo. I mamy też, ostatnie zdanie, jeden z najwyższych podatków procentowo w całej Unii Europejskiej. Maksymalna skala to 25%, mamy 23%. Czy Przebija nas tylko Chorwacja chociażby.
1: Ja ciągle sobie zadaję pytanie, czy pan na pewno jest z lewicy?
0: Liczy się optymalne spojrzenie na to wszystko. Ja mam pewnego rodzaju wrażliwość społeczną, ale też jestem racjonalny z tego powodu, że od 20 lat prowadzę swoją firmę. To też daje pewnego rodzaju obraz, gdzie można racjonalnie postrzegać pozyskiwanie pieniędzy budżetowych. Utopijne, jeszcze raz mm. mówię, są pomysły i takie też na skróty, że lewica to 75% podatku. Jeśli ktoś tak myśli, to na pewno nie powinien być kojarzony z Piotrem Woźniakiem.
1: Wrócę do sytuacji seniorów, na których w największym stopniu tak naprawdę wpłynęła inflacja. Inflacja ma to do siebie, że uderza w kieszeni najbiedniejszych, tak? Bo to oni największą część swojego dochodu przeznaczają de facto na konsumpcję. Nawiążę tutaj do takiego dodatku, dodatek 300 plus dla wdowy. Tutaj za faktem podam, że do Sejmu wpłynęła petycja o taki dodatek i autor tej petycji napisał, że osoby to by po śmierci współmałżonka muszą w większym stopniu borykać się z trudnościami finansowymi, gdyż utrzymują się tylko z jednej emerytury. To właśnie to, o, o czym mówiliśmy. I tutaj takim, takim warunkiem, żeby otrzymywać to 300+, plus, byłby staż małżeński 45 lat. Może to by było jakieś uzupełnienie do tej renty. Pani redaktor,
0: mam to ocenić. Tak. Za dużo zmiennych, jak dla mnie. To jest plaster na krwawiącą ranę. 300 zł, 80 euro. Uf, Nie wiadomo, mhm. co z tym zrobić w skali miesiąca. Rozwiązanie jeszcze raz mówię. Proszę zwrócić uwagę. My nakładamy przez ostatnie lata, mówię my, polskie społeczeństwo, które wybrało rząd, nakładamy plaster na krwawiącą ranę, dając trzynastkę, czternastkę, parametryzując to dochodami. No
1: 500 plus z drugiej strony to też taka sama Abs kropla. W absolutnie.
0: Potrzeb. Więc my powinniśmy mieć rozwiązania systemowe. Czyli z jednej strony przeglądnięcie systemu fiskalnego, na co nas stać, przeglądnięcie prognoz, jak będzie wyglądać Polska za 5 lat, taka misja i wizja. Misją jest to, po co jest rząd, a wizją w jakim miejscu chcemy być za cztery lata. I tak dyskusja powinna właśnie wyglądać i mierzalne cele do tego dołożyć. Więc ja ten projekt oceniam. Może pobudki są znakomite, ktoś naprawdę się przyłożył do pomysłu, natomiast dla mnie to jest plaster, kolejny plaster na krwawiącą ranę, której krwi się nie da zatamować. Dlatego, że dzisiaj sytuację mamy taką, że brak senioralnych rozwiązań systemowych. Ten pomysł właśnie taki jest, który nie daje coś na chwilę, na jeden rok, specustawą. Nie, to jest rozwiązanie długofalowe ale rozwiązanie, które też powinno być uzależnione od sytuacji w demografii i systemu fiskalnego.
1: Ciekawym wydaje mi się uzasadnienie tej petycji, bo tutaj autor nawiązał poniekąd do poprzedniej petycji, która trafiła do Sejmu, mianowicie 500 plus dla małżeństw ze starzem 50 lat. Też była taka petycja. I autor nawiązał, że może mieć to charakter taki dyskryminujący wdowców, wdowy. I tutaj nawiąże jeszcze do jednej rzeczy, co wydaje mi się należy uwzględnić w polityce senioralnej, czyli to, że po prostu mamy coraz więcej też samotnych seniorów
0: którzy z wyboru są na przykład tak, samotni Tak, którzy
1: nigdy na przykład nie założyli Oczywiście, rodziny. Oczywiście, że jest w takim to dyskryminujące,
0: Jak gdybyśmy się wczytali literalnie w konstytucję, to dyskryminuje pewną grupę ludzi, która z jakiegoś powodu nigdy nie założyła formalnie rodziny, a żyła w związku partnerskim nieusankcjonowanym w żaden sposób prawnie. Więc umówmy się, nosi to cechy, które mogą w konsekwencji dawać niepokoje społeczne. Jeden dostanie, drugi nie dostanie. Ludzie, proszę zwrócić uwagę, takie projekty, które nie są systemowym rozwiązaniem dla wszystkich, tylko grupują, powodują napięcia i niechęci nawet do ludzi, którzy się przyjaźnią. Bo dlaczego ktoś ma otrzymać te 300 zł, a ten, który jest wdowcem albo kawalerem przez ostatnie 70 lat, jest pokrzywdzony w tej sytuacji? Ja tego po prostu nie rozumiem. Jeszcze raz mówię, e, przykład tego rozwiązania systemowego, które wiąże się z przechodzeniem, z przechodzeniem w ramach renty wdowie i tych środków jest najbardziej optymalny i paradoksalnie wcale nie obciążającym jeszcze raz mówię dramatycznie tego funduszu. To, to jest rzecz, która naprawdę dla... Niezaangażowanego nie y, emocjonalnie ekonomisty, jest rzeczą bardzo prostą. No zestawienie 15, jeszcze raz, proszę wybaczyć, 15 do 285. Polskę po prostu na to dzisiaj stać w moim Na dziś tak. Na dziś no. tak, za 5 lat, jeśli będą w sukurs temu działaniu wprowadzone te pomysły, o których mówiliśmy, czyli system fiskalny i inne rozwiązania to myślę, że będzie Polskę stać cały czas. Jeżeli stać na to Republikę Czeską, jeżeli stać na to Litwę, jeżeli stać na to Włochy, które przecież mają olbrzymie kłopoty finansowe, już nie mówię, nie porównujemy się do Niemiec, bo jesteśmy gospodarczo w innym miejscu, ale ich mocno gonimy. Naprawdę, przez te 30 lat ten dystans absolutnie się skrócił. PKB per capita w niektórych miejscach w Polsce, mówię o aglomeracjach szczególnie wyższe niż w niektórych landach w Niemczech. Takie są fakty, więc Polska na to po prostu stać. Oczywiście są miejsca, których to PKB per capita jest dramatycznie słabe. No nie bez kozery, chociaż w dwa, 2004 roku powstał program rozwoju Polski Wschodniej. Pięć województw najbardziej ubogich per capita województw w całej Unii Europejskiej. Ale dzisiaj świętokrzyskie, podkarpackie, Warmia-Mazury zupełnie inaczej już wygląda niż w 2004 roku. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu. A poza tym dzisiaj mamy pieniądze, które możemy wykorzystywać także z Unii Europejskiej. To jest zastrzyk. Nawiązuje tu chociażby do KPO. Do KPO.
1: Odejdźmy na chwileczkę, na, już na sam koniec od pieniędzy i skupmy się może jeszcze na polityce, bo to właśnie od polityki zależy, jak te pieniądze będą rozdysponowane. Mówi pan, że istnieje nadzieja, cień szansy, że PiS poprze lewicę w tym projekcie. Ja odnoszę wrażenie, że od kilku lat z emeryci są niejako takim celem marketingowym, politycznym PiS-u. I pytanie, czy, czy to właśnie przemawia za tym dobro seniorów, czy raczej interes polityczny, bo seniorzy stanowią sporą grupę wyborców, bądź też potencjalnych wyborców. Pani
0: redaktor, ja byłem pomysłodawcą w 2015 tego pomysłu renty wdowie. Może to nieskromnie brzmi, ale ja dokładnie pamiętam co mówiłem 8 lat temu. I naprawdę, w moim przekonaniu, ten projekt to nie jest cyniczna gra przedwyborcza, tylko to jest projekt, który umarł w wyniku tego, że Lewica nie dostała się do parlamentu, nie było nas cztery lata i na szczęście odżył w momencie, kiedy chcemy to procedować. Dzisiaj absolutnie ma Pani rację. Seniorzy stanowią siłę przewodnią przy każdych wyborach.
1: Znaczy Ja wytłumaczę tylko, że nawiązywałem raczej do trzynastki i czternastki, która jest szeroko krytykowana przez ekonomistów, chociażby dlatego, że jej charakter jest niesprawiedliwy, że nie nagradza na przykład ludzi, którzy przez dłuższy czas składkowali, bądź też zrezygnowali z wcześniejszej emerytury na rzecz dalszej pracy.
0: Pełna zgoda. Ja, To, to są moje pobożne życzenia, bo nie widzę żadnego powodu, jeśli ktoś mieni się partią prospołeczną, mówię tu o Prawie i Sprawiedliwości, żeby tego pomysłu obywatelskiego nie poprzeć. Ale mam nadzieję, że od października w nowej kadencji powstanie taka większość rządowa, która będzie odpowiedzialnie do tego pomysłu podchodzić. To znaczy, odpowiedzialnie analizując system chociażby fiskalny i te wątki, o których rozmawialiśmy w pierwszej części programu. Bo jeśli tak nie będzie, to niestety ten projekt będzie za 2-3 lata obrzucany błotem przez wielu ekonomistów w wyniku tego, że wzrasta dług publiczny, wzrastają podatki, opłaty, podatek katastralne, etc. W związku z tym my musimy wiedzieć, że jednocześnie zmieniając funkcjonowanie systemu emerytalnego nie możemy tego rozdzielić od systemu fiskalnego, zwłaszcza w ujednoliceniu VAT-u, ale także czytelności w odprowadzaniu podatku dochodowego, bo to jest rzecz, fundamentalna. Jak się stanie z tym projektem, gdybym miał to dzisiaj realnie oceniać? Pewnie zbierzemy kilkaset tysięcy podpisów, bo tego jestem pewny, że tak się właśnie stanie. To trafi do Pani Marszałek pod koniec, pod koniec marca i czy będzie procedowane w gorących miesiącach przedwyborczych? Obawiam się, że niekoniecznie. Z różnych powodów. Ale mogę się mylić. Człowiek jest Mogę się mylić no z powodów no. prozaicznych. tak? Idą wybory, więc może ten pomysł zostać po prostu zauważony przez partię rządzącą i ktoś powie, może to nie jest takie złe, żeby przekonać do siebie wyborców. Nie wiem. Głośno myślę. Obawiam się, że takiego scenariusza paradoksalnie nie chciałbym wykluczyć, dlatego że efekt ma być na końcu. Tylko, że... Dzisiaj to będzie krótkoterminowe patrzenie. Tu i teraz zrobimy tą ustawę, żeby iść do wyborów z jakimś mhm. pomysłem, ale nie będzie tej drugiej nogi. Mówię o przypatrzeniu się, bo to się nie da zrobić w ciągu kilku miesięcy, zmianą w systemie demografii, w systemie budowy zmian demograficznych w społeczeństwie i w zmian w systemie fiskalnym, bo tego żadna większość rządowa w ciągu kilku miesięcy nie jest w stanie zrobić. Jak będzie? No, na razie jesteśmy na etapie zbierania podpisów. Zachęcam wszystkich Państwa do składania tych podpisów w różnych miejscach. Widać nas na ulicach. Jest to projekt obywatelski. Serdecznie zapraszamy.
1: No to już na sam koniec tylko wyrażę taką nadzieję, że żeby po prostu dobro seniorów zawsze było na pierwszym miejscu wyżej niż ten interes polityczny. No bo umówmy się, łatwiej jest po prostu sprzedać na przykład trzynastkę czy czternastkę, bo są to niejako pieniądze do ręki. Wielu ekonomistów przekonywało, że lepszym pomysłem byłoby na przykład podwójna Waloryzacja, tak? Czy, czy po prostu większa waloryzacja? My mamy waloryzację na poziomie minimalnym wynikającej z ustawy.
0: No to prawda. Ja powiem tak, każdy z nas będzie seniorem kiedyś i ten projekt, jakbyśmy przeanalizowali te kilkanaście stron zmiany, którą my proponujemy, ona nie jest przeciwko nikomu. To jest naprawdę racjonalny projekt, który nie powinien być traktowany krótkookresowo I cieszę się, że pani redaktor o tym wspomniała, o tej perspektywie co za pięć lat. Tylko, że jeśli będzie faktycznie to zrealizowane, a mam nadzieję, bo przecież po to to robimy, że w końcu to się stanie ciałem, to odpowiedzialna ekipa rządowa musi zrewidować te dwa filary, o których mówiłem wcześniej. Przepraszam, że jeszcze raz to powtarzam, ale uważam, że tej wiedzy jest nigdy, e,
1: nigdy za wiele. Mówił Piotr Pośniak Nowa Lewica. Dziękuję bardzo Paniecie. za rozmowę. Państwu także dziękuję za, za uwagę, za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Zapraszam oczywiście do wysłuchania wszystkich podcastów Biznes między wierszami na Spotify i na Playerze Radio Z, a także na YouTube. Mówiła Katarzyna Witwicka Jurek. Dziękuję bardzo do usłyszenia.
0: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na Player Radio Z. PL.